0: ¿Estás a punto de endeudarte por 72 meses para comprar un automóvil? Piénsalo otra vez, en este capítulo te vamos a dar nuestros mejores tips para que no empeñes tu vida al comprar un coche.
1: Financieros, bienvenidos. Somos Alfredo Alberto Cortés, asesores financieros. Nos dedicamos a ayudarlos para que siempre tengan dinero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Dejen los comentarios, por favor, los leemos todos. Queremos saber qué piensan y qué opinan. Y bueno, pues a darle a este tema.
0: Alberto, ¿qué tal que la primer meta que hoy en día tienen todos los eh, jóvenes o, tu, o tuvimos a lo mejor era eh, comprarnos un coche nuevo? ¿Tú sí. crees que eso está cambiando en la generación Z?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí ha estado comportando, ¿no?
0: Sí, yo pienso que hay más personas que hoy en día dicen no necesito un auto, sobre todo con la, el uso de las plataformas de Uber y todas las que ya conocemos. Pero pienso que pues sigue siendo uno de los principales gastos que tienen hoy las personas, no? Sobre todo en México. Hablando de México y incluso me atrevería a decir Latinoamérica, Estados Unidos también existen. Muchas personas que toda la vida están pagando una mensualidad de un coche. Sí,
1: de hecho, lo más común es que se endeuden de 3 a 5 años, o sea, te endeudes en un plazo de 3 a 5 años. Ahorita creo que ya hasta el 10% de enganche te reciben, o sea, literal, pagas como 20 mil, 30 mil pesos y te vas un coche, ¿no? O sea, es muy accesible, pues se ha vuelto muy accesible porque los coches también se han vuelto cada vez más caros.
0: Claro, y el tema del de arrendamiento, por ejemplo, pues te permite cambiar de auto cada 3, 4 años. Y en Estados Unidos se usa muchísimo, pero a ver, primer punto importante. En Estados Unidos no pagan un 15% promedio de tasa por un arrendamiento que pagamos aquí en México. Yo creo que hasta más alta. No, No tengo idea, pero las tasas en Estados Unidos son, yo creo que una tercera parte, ¿no? 5% estarán pagando de tasa. Y aquí en México es 15%. Entonces, no nos comparemos con eso. O sea, si tu plan es comprar un auto y dices, es que por arrendamiento... Yo tuve un coche por arrendamiento, se lo tengo que ser honesto. Y me pareció una mala inversión.
1: Sí, o sea, es, es costoso. Un arrendamiento es costoso. Eh, el tema es que puedes deducir el impuesto, pero la verdad es que ahí se queda medio entre líneas porque no ves el beneficio como tan palpable. Yo también arrendé uno... Y pues sí, sí terminaba pagando impuestos, creo que tú también los llegabas a pagar. Y decías, bueno, pues estoy pagando un coche ¿por qué? porque realmente no se ve el beneficio, ¿no? Este, entonces como que sí se vuelve pesado y al final tienes que dar un valor residual. ¿no? Creo, creo que eso es lo más pesado de todo.
0: Ese es el punto, que el arrendamiento todavía tiene una tasa más alta. Yo pienso que deberíamos de hacer para el canal un cálculo de cómo están los arrendamientos hoy en día y presentarlos. Porque, por ejemplo, yo la camioneta que hoy tengo no la saqué por arrendamiento. La saqué, literal, a 36 meses sin intereses en plena pandemia. Estaban, yo pienso que desesperados por vender coches, ¿no? Claro. Entonces fue una gran, gran promoción. Pero yo también coticé otras camionetas por arrendamiento y me salía una mensualidad de lo que hoy pago, pero tenía que dar un valor, o sea, pagar el valor residual altísimo. O sea, decía, bueno, ¿qué? o sea, ¿y dónde está mi negocio? O sea, sí, lo puedo deducir de impuestos, pero hay otras estrategias mejores para deducir de impuestos, como ahorrar para el retiro, que hemos hablado mucho en este canal. Sí, definitivamente. O sea, yo te diría, es tu primer coche, no
1: lo arriendes, jamás. O sea, no es una buena idea empezar arrendando un coche si va a ser tu primer auto. O sea, es caro, es costoso, tienes que tener una carga fiscal importante para que pues digo y si es que la vas a sentir así que no empieza a tienes
0: una... que haber agotado otras opciones por Exacto. ejemplo si no tienes un plan personal de retiro y estás pensando en arrendar un coche me parece que es al revés primero deduce con un plan personal de retiro y después si aún así tienes una super mega carga fiscal pues ahora sí que arrendar un coche no pero bueno vamos a, a poner los puntos el primer punto que yo diría es ¿cuánto debe valer tu automóvil? ¿Tú has escuchado esta regla, Alberto?
1: Tú me la contaste una vez. Son seis meses de tus ingresos, más o menos, ¿no?
0: Exacto. Y justo ya la comprobé porque lo he visto en otros eh, podcasts e incluso información que he escuchado. Por ejemplo, este Lalo Rosas la mencionó también, que él también tiene otro canal de finanzas, que es justo seis meses la escuché también de Dave Ramsey, que es otro financiero en Estados Unidos. O sea, seis meses de tu ingreso. Y tal cual, imagínate, si hoy ganas 50 mil pesos, quiere decir que tu automóvil debería de valer 300 mil pesos. Es Creo que idea. es una buena regla. Ahora, ¿qué pasa con las personas que a lo mejor ganan 15 mil? Y, su, y estamos hablando de 180 mil. ¿Tú qué le dirías a, a una persona en esa situación sobre un coche?
1: Yo creo que no tiene que sobrepasar el pago de lo que hagas mensualmente. O sea, si tú ganas 15 mil pesos, estás evaluando sacar un coche. Bueno, primero, ahorita creo que no hay coches en México de 180 mil pesos. O sea,
0: no nuevo A ver, pen no. ajá, pensemos en
1: seminuevo. Sí. nuevo sí, sí lo hay. Pero yo, yo diría, a ver, ve cuánto vas a pagar de, de... Ponle que tengas el enganche. Pero ve cuánto vas a pagar de mensualidad. Yo te diría, no pagues más de un 20, 30% de tu ingreso en, en el pago del coche. O sea, ese es como el tope. Incluso estás como rayándole al 30%. O sea,
0: sí, porque pues, estamos hablando de que no es una inversión. Un coche nunca es una inversión. Es eso. ¿Qué punto.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, en cuanto saques un coche de la agencia creo que cae como el 20% así de, de puro que salga la llanta, pum, abajo 20%. Si es un seminuevo, creo que no, hay, no, no cae tan rápido, pero si sí hay una depreciación también de un 20, 30 anual. Entonces, de entrada, no es un activo.
0: Yo pienso que alguien que tiene eh, hoy en día a lo mejor un ingreso, no sé, un chavo que sale de la universidad uh -huh. y que empieza a ganar, 20 mil pesos al mes pues estamos hablando de 200 mil pesos al año uh -huh. o sea si es si estás considerando comprarte un, un auto pues yo definitivamente semi nuevo o sea jamás sí. te jamás te recomendaría comprar un coche nuevo e invertir imagínate un coche de hoy creo que los más baratos cuestan casi 300 no o sea, sí. 50 no nuevo ajá o sea entonces estás empeñando una, más de un año de tu ingreso en un auto nuevo que dentro de cinco años va a valer la mitad de precio. O sea, es una pésima inversión. Sí.
1: Sí, entonces. Um, yo, yo sí recomendaría que, pues la verdad, te sacrificaras un poco. O sea, el mejor tip que te podamos dar, o creo que yo te puedo dar, es que pagues el coche a un 80%. Si es que no tienes el 100%, a un 80%, ¿no? Que trates de pagar. ¿Qué te
0: refieres con eso? O sea,
1: el efectivo, o sea que pagues un coche de jalón Digo, no todo el mundo lo puede hacer, es complicado. Uh -huh. Pero si sí, un buen enganche para mí, por ejemplo, sería un 50, un 50%. Yo cuando uh -huh. compré mi coche di eso, di el 50% de enganche y me quedaron las mensualidades bastante bien, negocié una buena tasa y quedó bien, o sea, no di una buena parte, pero me bajó la mensualidad.
0: Creo que parte del éxito que yo eh, he tenido en las finanzas, es que el primer coche eh, nuevo que compré fue hasta mis 31 años. No, 32 años. ajá, Y los dos coches anteriores fueron seminuevos. Entonces eso me permitió tener mucho más margen para invertir que las personas que hoy en día lo primero que hacen en sus 20 es comprarse un automóvil nuevo. Porque el margen para invertir disminuye mucho. Entonces, ese sería para mí el segundo tip. No te compres un auto nuevo hasta que tengas, pues yo diría, un capital suficiente para un enganche de al menos, como dice Alberto, un 80% y yo le agregaría hasta que también ya estés invirtiendo para tu retiro. Sí, que tengas... Pues lo hemos hablado del fondo de liquidez, una parte líquida, un PPR
1: y, una, y un buen enganche. O sea, Errorsazo dar el 10% que te promocionan. Eso, es, eso no es negocio para ti, es negocio para la agencia.
0: Exactamente. Y aparte estamos hablando de un bien que te va a causar una emoción temporal. O sea, claro que es padrísimo traer un auto nuevo, ¿no? Pero esa emoción yo creo que a lo mucho dura un mes. O sea, te lo firmo. Que si nos estás escuchando y tienes un auto de más de un año ya no sientes ni la mitad de lo que sentiste cuando lo compraste nuevecito o sea, ¿por qué? pues porque esa emoción ya pasó y posiblemente lo que traes es una deuda ahora pues de imagínate si hay deudas a cinco años te faltan cuatro no
1: y se vuelven pesadas se vuelven pesadas se vuelven tediosas las deudas y ponle que la pagues, que es es obviamente el escenario, pero después de un tiempo dices, ching, o sea, estoy pague y pague y pague. Y a
0: cinco años, creo que es mucho tiempo, ¿no? O sea, cinco años, la verdad. Ese sería mi tercer tip. Máximo tres años. Sí, tres años es el ideal. Máximo. Ajá. Si no te alcanza para un auto financiado a tres años, financieras, financieros, no te alcanza. Sí, sí, Ajá.
1: Sí. Si el enganche... ¿Y la mensualidad no te da a tres años?
0: No. Aguántate un rato, ahorra más o bájale a el tipo de auto que quieres. Uh -huh. Sí. Exactamente. 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 Porque creo que eso va unado al cuarto tip, que el auto debería de ser máximo, pues vamos a decir, seis a ocho meses de tus ingresos. Uh -huh. Tener un margen. Uh -huh. Tener un margen. ¿Qué quiere decir esto? Si tú hoy ganas 50 mil pesos al mes, quiere decir que tu auto debería de ser de 5 por 6.30, 5 por 8.40, de 300 a 400 mil pesos máximo. O sea, no estés pensando en comprarte una camioneta de medio millón de pesos, porque te va a sobrepasar. Y a lo mejor sí la puedes pagar, pero no te va a permitir invertir. Exacto
1: vas a tener que sacrificar otras cosas para poder pagar la neta.
0: Y eso lo único que hace es eh, retrasar tu inversión y tu libertad financiera. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres traer un auto nuevo para, no sé, presumirle a tus amigos, amigas o decirle a tu familia que, ay ah, ya me pude comprar un auto o quieres tener una libertad financiera y estar bien económicamente no sé, a tus 30, a tus 40, 50, ¿no? Claro.
1: Y, y pensaría esto, ¿no? O sea, ¿qué tal que ya es tarde para ti y estás escuchando esto después de que ya tienes tu deuda de cinco años? O sea, si ya lo hiciste, bueno, yo diría, cuida bien el, el coche, o sea, dale buen mantenimiento, inviértele a eso, porque yo creo que un coche te debe durar unos, por lo menos la deuda, si está cinco años, los cinco años mínimo. Y si no, sácale otros dos más, o sea, siete. O sea, no cambies de coche cada que lo acabas de pagar. Yo cuando, por <risa> ejemplo, saqué mi coche arrendado, lo pagué y me quedé con él dos años. Y la verdad era pues, era un coche muy normal, o sea, muy sencillo. Pero la verdad es que sí sientes como que esa victoria de decir, ah, ya lo pagué, o sea, ya me libero de él un rato. Porque sí, sí es claro. pesado sacar de pagar un crédito. Date como ese gusto de decir... Ya lo acabé de pagar, me espero dos, tres añitos y ya, bueno, ahí sí, pues la verdad, si es necesario cambiarlo, cambias.
0: Creo que ese sería mi quinto punto. O sea, cada que cambiar un auto, yo te diría cinco años para arriba. O sea, estar cambiando de auto cada dos años, cada tres años, porque se hace viejo, bueno, si ya tienes los recursos para hacerlo, hazlo. Pero si aún estás construyendo patrimonio. No es una buena decisión financiera estar cambiando de coche cada tres años. Exacto. O sea, es un gasto totalmente innecesario. Y ahí existe el mito de que se hacen viejos, ¿no? O sea, y a mí me parece, Alberto, no sé tú qué opinas, que si tú lo cuidas bien, pues el coche te va a durar como dices cinco años, ¿no?
1: Sí, un coche, no, y fue durar más, o sea, hay gente que tiene Claro, o sea, hace, no, me refiero 10, 10, bien 10, cuidado,
0: pero, pero yo he escuchado eso de muchas personas, ¿eh? Que me dicen, no, es que ya hay que cambiar el coche porque ya empezó a dar problemas.
1: Eh, pues a lo mejor sí, depende de cómo lo trates, ¿no? Pero no, o sea, mientras, siempre y cuando tú le des un mantenimiento, yo creo que te debe durar 5, 7, 10, 20 años sin ningún problema. 20 años. <risa> <risa> Bueno, si lo chocas y tronaste ya, no sé qué, si eres descuidado con los carros, pues eso sí, sí. la verdad es que ten, ten cuidado con ellos, hay que darles el mandato. Claro. Pero yo creo que si sí, al menos cinco años es lo que te debe durar un auto, eh, si como dices tienes el recurso antes, pues bueno, o sea, está bien, lo puedes hacer a los tres, a dos, tres años, si tienes el recurso. Pero
0: ojo, si tienes el recurso, nos referimos financieros a que ya tengas una libertad. Un patrimonio, unas eh, activos, casitas, plan de retiro, inversiones. No que tengas el ahorro para cambiarlo. Claro, okay. Eso no es tener el recurso. Uh -huh. Sí. Exacto. Que ya estás en el 5% de la población que tiene lana. Exacto.
1: Que tiene lana es ya varios ceros en la cuenta.
0: Exacto. <ríe> pues muy bien. Este, pues gracias, Alberto. Gracias. Buen, buen. Episodio. Capítulo, ¿no? Sí.
1: En los comentarios financieros, nos vemos en YouTube si están aquí y en Spotify. Tengan cinco estrellitas y hasta luego.
0: Chao, financieros. Cuídense.